0: nous avons la chance de discuter avec Lucila Guerrero, une femme au parcours avec différents obstacles, mais tout à fait inspirant. Elle est mère, artiste professionnelle, chercheuse et conférencière. Elle a écrit deux livres, lundi je vais être Lucas, et aimé dans l'imbroglio, on va l'avoir, et a contribué à différents ouvrages. Ce n'est pas tout. Lucila a aussi confondé Doc Créatifs, un organisme visant à la reconnaissance positive des personnes autistes. Dans cet épisode, nous allons discuter de la réalité et des enjeux auxquels font face les personnes autistes, tout en démystifiant certaines fausses croyances. Nous allons aussi aborder les différences, les différences entre les diagnostics chez les hommes et les femmes, et de comment mieux soutenir nos connaissances et proches autistes. Accueillons chaleureusement Lucilla. Bonjour Lucilla, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour et merci pour l'invitation. C'est vraiment et je suis contente de pouvoir collaborer avec vous.
0: Ah, oh, moi aussi, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de, de voir de quoi on va. J'ai une idée de qu ce qu'on va dire là, mais j'ai hâte de voir qu ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui. Donc, justement, je dois t'avouer que j'ai quand même fait mes recherches sur toi sur Internet. Donc, je vais quand même prendre le temps de, de voir ce que toi, tu as à me dire justement à propos de ton parcours. Donc, commençons avec justement la, une question de base. À quel âge est-ce que vous avez eu votre diagnostic d'autisme d'enfant? J'ai eu
1: mon diagnostic à l'âge adulte quand j'avais 42 ans. Ok, et quand même. Donc, j'ai vécu toute une grande partie de ma vie en me posant des questions à propos de moi, à propos de pourquoi je me sentais différente des autres personnes que je rencontrées. Mm -hmm. et pourquoi il y avait autant de malentendus pourquoi je recevais des rapproches, pourquoi eh, je me disais pourquoi je suis bonne académiquement, mais je ne suis pas très bonne pour développer une conversation, des mm -hmm. choses comme ça. Et j'ai beaucoup ressenti de la culpabilité. Je disais que je n'étais pas capable, que je n'étais pas l'auteur. Eh, et j'ai fini pour faire une dépression à l'âge de 15 ans, une dépression mm -hmm. très sévère, mm -hmm. et suivi de, de l'anorexie, Mm -hmm. Ça a duré à peu près six ans, l'anorexie, pour être euh, euh, bien guélie. Et mm -hmm. Ensuite, ils il se sont suivis suivi des années de pensées suicidaires, de pensées de mourir, de dire pourquoi, euh, quel est l'essence de ma vie, pourquoi je suis mm -hmm. ici. Et ça a été long. Et quand je suis devenue maman, finalement, et je me suis accrochée à la vie et j'ai trouvé qu'il y avait finalement un sens. Et, et parce que la vie me donnait une responsabilité, que c'était m'occuper mm -hmm.
0: euh, de mon fils non? et
1: l'accompagner. C'est ça.
0: Donc, mais, premièrement, merci beaucoup pour, pour, d'en de, 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 parler avec moi. Puis, je suis vraiment contente de. de en fait, j'espère au moins que tu, tu te sens mieux aussi dans tout ça. Puis, tu tu as une meilleure idée de quest ce qui se passe autour de toi, là. Donc ça, ça doit aider. Là. Donc, euh, ben, merci beaucoup. Puis justement, euh, donc, si je me fie un peu à, à ton parcours, toi, quand tu as eu tes premiers euh, contacts, si on veut, avec la santé mentale, tu ne vivais pas au Québec, n'est-ce pas?
1: Non, c'était au Pérou. Okay.
0: Je suis péruvienne. Ah, cool. Ben C'est le fun d'en de, 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 apprendre aussi sur les origines. Puis justement, là-bas, quand tu as eu tes, tes problèmes de santé mentale, mettons, est-ce que tu as eu un soutien adéquat? Comment ça se passait quand tu en parlais à tes parents? Comment tu t'es sentie à cet âge-là aussi? Et
1: j'avais pas beaucoup de com, euh, communication. Je ne mm -hmm. m'exprimais pas beaucoup à propos de moi. Donc ma femme, j'étais très sage, je ne faisais pas de problèmes j'étudiais, j'avais des bonnes notes. Et quand j'étais triste, je ne savais pas dire que j'étais triste. Je juste me mettais à pleurer, cacher. Mm -hmm. Je ne savais, je savais pas que je devais le dire. No? Je ne savais mm -hmm. pas ni comment le dire, ni définir, et, et associer le mot triste à ma tristesse. Mm -hmm. Donc il n'y avait personne qui savait c'est que j'ai accumulé comme ressenti, mm -hmm. mais c'est à l'adolescence que c'est comme tout accumulé et explosé. Mais quand j'ai commencé à être traitée pour l'anorexie, mm -hmm. j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe qui m'a écoutée, qui je me sentais finalement écoutée, m'a beaucoup aidée aussi à m'exprimer. Mm -hmm. Et cette personne qui c'était un psychiatre, je ne savais même pas c'était <rire> un psychiatre. Et, mais et, il m'a beaucoup écouté quand je disais je ne veux pas manger. Il disait si tu veux manger un seul cuillère, c'est correct, et je vais t'accompagner, je comprends ce que tu ressens et tout. Et comme ça, il m'a beaucoup aidé à réapprendre à manger. Mm -hmm. Donc, mais sinon, par rapport à mal, mes idées de, de, de mourir, ça a été plus difficile eh, de trouver eh, un soutien. C'est difficile de, de, de faire comprendre ça et quand moi-même, je ne le comprenais pas non plus.
0: C'est ça. C'est en effet tout un défi, justement, de, de savoir comment nous-mêmes exprimer ces émotions-là, puis aussi de voir comment, c'est de l'externe pour les personnes. Toi, par exemple, tu, tu disais justement que tu te cachais un peu pour ne pas soit être un fardeau, soit donner un problème de plus à tes parents et tout. Mais il y a des personnes qui, soit ils se cachent, soit ils ne savent pas du tout aussi comment l'exprimer, ou un mélange des deux. Puis ça, ça devient quand même ça devient quand même nécessaire avec le temps qu'on avance de savoir comment autant prévenir ça, mais aussi comment soutenir les personnes qui se trouvent dans des situations de soit trouble alimentaire ou des, des pensées suicidaires. Donc, euh, donc euh, merci beaucoup encore de, de me parler de ça. J'ai hâte de voir euh, la suite des choses. Puis, euh, justement, euh, pour revenir à, à notre sujet principal, l'autisme, il euh, y a beaucoup, il euh, y, y a certaines pensées qui qui, qui, qui apparaît autour, justement, de l'autisme, du spectre de l'autisme. Souvent, soit on associe ça avec le développement, euh, tardif du langage chez les jeunes. Soit on pense que c'est soit, tu sais, des jeunes qui sont handicapés d'une façon. Ou on pense que c'est soit des surdoués, tu sais, vraiment euh, des personnes exceptionnelles, des génies, si on veut. Puis, c'est quoi l'autisme concrètement? C'est, parce que, tu sais, on, on associe ça avec des éléments, mais c'est, c'est plus que, c'est plus que juste des éléments ou des, des situations précises.
1: Oui, ça reste encore flou parce que eh, actuellement la science ne nous a pas donné une réponse précise qui fait consensus. Mais eh, la recherche eh, dernièrement eh, nous dit que ça serait une variation humaine, une variante humaine eh, qui eh, se caractérise par un surfonctionnement sur perceptif et les autistes utilisent les différentes parties du cerveau pour euh, effectuer les mêmes tâches que les non-autistes, avec les mêmes performances et même des fois avec euh, plus de performances no? auditives par exemple. No? Et, et actuellement aussi on sait que ce n'est pas une maladie et, Certains chercheurs aussi affirment que ce n'est pas un trouble non plus. Il est vu comme une, comme une différence de fonctionnement. C'est un fonctionnement alternatif.
0: Parfait, ça, ça, ça me donne quand même une bonne idée. Puis aussi, là, tu parles de l'autisme en général, puis, mais plus spécifiquement quand on parle de spectre de l'autisme. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par le spectre de l'autisme?
1: La notion du spectre eh, veut expliquer c'est très variable entre chaque personne autiste mm -hmm. et des fois et on comprend pas bien et la notion de spectre parce que des fois on pourrait imaginer que c'est un spectre linéaire et, et j'aime l'expliquer avec la palette de couleurs. L'autisme ce n'est pas une seule couleur en dégradé qui ne sait pas qu'il y a une personne moins autiste et une personne plus autiste. No? Ce n'est pas dans le sens linéaire. Je crois que ça serait plutôt toutes les nuances de toutes les couleurs parce que chaque couleur représenterait une caractéristique et, qui, et ces caractéristiques vont et, varier de personne à personne mm -hmm. et aussi pour nous-mêmes, pour chaque personne au fil du temps. Et donc la personne va se situer dans l'espectre, dans, dans quelque part dans l'espectre. Mm -hmm. Et c'est une position qu'on ne peut pas bien définir parce que mm -hmm. c'est très abstrait, mais ça donne une idée de notre profil et surtout de nos besoins. No? Quoi on a besoin, comment on peut nous soutenir, etc. No? Et c'est quelque chose de vraiment très complexe et c'est riche, no? les variations mm -hmm. sont très riches. Mais l'idée, c'est de, de, de dire qu'on eh, n'est on on pas tous euh, pareils parce qu'on est autiste.
0: Okay. C'est parfait. C'est pas comme mettre une fracture de cheville. D'habitude, on a une idée à peu près qu'on met un plat mais qu'on qu a, qu a, a différents besoins qu'on qu a le diagnostic justement d'autiste, si je comprends bien. Oui. Parfait. Puis justement... Tu, sais, on, tu me disais tantôt que c'était comme une variation un peu euh, humaine si on veut. Est-ce qu'il y a une cause de l'autisme? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on sait c'est quoi ou c'est vraiment juste euh...
1: Mais on ne sait pas non plus. Jusqu'à date, on ne sait pas. Il eh, y, y a des théories, des hypothèses, mais et, on ne sait pas qui est la cause. Mm -hmm. eh, mais on sait qu'on est autiste et on va mourir autiste parce que okay. ça fait partie de nous, de notre fonctionnement. Mm -hmm. Et encore, la recherche essaye de comprendre. Non? Est, on n'est pas rendu à ça.
0: Ben, tu tu, 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 tu l'énonces bien, ça, ça touche le fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne autiste a moins de fonctionnement que d'autres personnes. Parce que souvent, justement, euh, je pense que récemment, tu as écrit un article de blog qui mentionnait comme quoi, ou ça fait quelques années, je, je peut-être que je me trompe, mais tu mentionnais comment euh, souvent quand euh, on pense que les personnes autistes ne devraient pas avoir d'enfants, ou tout ce qui entoure ce débat-là, je pense que, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je veux dire, tu as quand même un enfant, tout semble aller bien. Donc, euh, je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui émettent des hypothèses comme ça en disant... Euh,
1: oui, parce que ça vient de, de discours eh, qui, eh, sur l'autisme à travers l'histoire, qui nous considère eh, malade, eh, qui nous considère sans émotion, sans sympathie, il y a eu de, de beaucoup d'affirmations eh, déshumanisantes autour de personnes autistes. Eh, donc pendant longtemps, on croyait vraiment qu'on ne pouvait pas développer de l'empathie. Mmh. Et, et des fois, dans mon cas, je ne savais pas qu'est-ce qu que c'était la maternité. Donc, je n'exprimais pas mon désir d'être maman. Je ne savais pas. Parce qu'on ne peut pas dire, euh, j'ai vu quelque chose si on ne sait pas quest ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, oui. Okay, je comprends bien. Quelque chose. <rire> Donc, euh, moi, j'ai... Je ne montrais pas un intérêt à devenir maman, mais quand je suis tombée enceinte et je commençais à comprendre, et à lire, à, et je commençais à, à sentir mon bébé dans moi, à la naissance, c'est comme si mon intuition, mon instinct maternel se réveillé, se commencé à développer. Et donc, des fois, on pourrait penser ça. Il y a aussi eh, l'idée on m'a dit directement euh, les femmes autistes devraient se faire stériliser pour ne pas transmettre l'autisme oh, parce, oh, parce que vous n'êtes pas capable mm -hmm. Donc, euh, oh, et c'est vraiment blessant je me rappelle, ça, ça, ça fait longtemps que personne me l'a dit comme ça, et je m'attendais j'ai bloqué, et je ne savais oui. pas quoi répondre dans le moment, mais c'est quelque chose de très violent que l'on entend mm -hmm. et, donc euh, non, ce sont des mythes on, qui ont une explication parce qu'avant on parlait de nous de cette façon mais ce sont des mythes qui on devrait les détruire parce qu'actuellement eh, on a de nouvelles connaissances mm -hmm. qui vont prouver justement le contraire. Il y a une étude récente qui dit que les... Les femmes autistes vont prioriser les besoins de l'enfant. Donc, mm -hmm. il, y a, il y a de bonnes capacités pour exercer son rôle de, de maman. Mm -hmm. Donc, ce sont des, des mythes qui maintenant euh, devraient euh,
0: disparaître. Puis, je pense que c'est un peu en faisant du bouche à oreille, c'est en discutant, en déstigmatisant aussi l'autiste qu'on va réussir à éventuellement pouvoir euh, arrêter de recevoir des commentaires violents. C'est quand même violence faire dire Ah, oh, une femme autiste ne devrait pas avoir d'enfant. Je suis, je suis désolée pour toi, mais au moins là, tu as montré que tu es une excellente maman, j'en suis certaine. Oui. <rire> Dans le but encore de, de mieux connaître justement en tant que personne, mettons, non autiste, de ton propre vécu, quels sont les enjeux auxquels font face des personnes autistes pour qu'on puisse comprendre justement euh, à travers du mieux qu'on peut les souligner des autres? <rire> Et
1: Oui, j'ai dirais nous adapter sensoriellement aux environnements qui pourraient nous agresser mm -hmm. qui ce sont des, par exemple les bruits et qui sont des, des ambiances très chargées visuellement et personnellement par exemple aller au centre commercial et en, en fin de semaine mm -hmm. prendre le métro les bruits de l'autoroute tout ça ce sont des choses qui vont prendre mon énergie jusqu'à l'épuisement Mm -hmm. Et ça peut devenir vraiment pénible et si je suis au centre commercial et longtemps qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements de personnes mm -hmm. qui se déplacent. Et je pourrais même voir flou et avoir un besoin urgent de, de fuir, de m'échapper. Oui. Et ça me fait penser beaucoup aux enfants qui des fois font des crises dans un oui. centre commercial. Et c'est peut-être qu'il se sent agressé vraiment et, et on sait, il, il ne s'est pas exprimé. Mm -hmm. Sinon, il y a aussi eh, un défi de communication. Mm -hmm. Et moi, eh, j'ai tendance à comprendre tout au, sens, au premier sens, mm
0: -hmm.
1: au pied de la lettre. C'est ma première, première compréhension. <rire> Je dois alors euh, des fois décoder parce que l'autre la, personne com ne communique pas explicitement, très clairement, comme je voudrais. Et des fois, ça il peut avoir des malentendus, mais et je sais ou oh, je peux euh, avoir un délai pour élaborer une réponse s'il s'agit de quelque chose, un sujet qu'on aborde par la première mm -hmm. fois. Et, et j'ai. Maintenant, je vais revenir le lendemain avec mon courriel et dire, et écoute, hier, on parlait de ça et je réfléchis et je pense que et mm -hmm. je présente ma, ma proposition. Donc, maintenant que je connais comment je fonctionne, je peux mm -hmm. euh, faire des adaptations pour moi-même.
0: C'est bien ce que tu dis parce que toi, tu peux faire des adaptations, mais je pense aussi que en tant que, que société, on se doit aussi de comprendre comment les autres fonctionnent, peu importe leur différence. Puis dans cette optique-là, un peu de, de collectivité, est-ce que, comment est-ce qu'on peut bien agir En fait, comment est-ce que les personnes non autistes peuvent bien agir avec les personnes autistes dans un contexte professionnel ou scolaire
1: euh, Je pense que établir les codes de vie, parler des codes de vie de fonctionnement dans l'endroit, dans les milieux de travail ou de d'étudiants, et quel est les code de vie, quelles sont les normes, et exprimer les attentes de chaque côté, mm -hmm. et par des messages toujours très clairs, très mm -hmm. explicites. Un exemple très simple, très très simple, c'est quand on rencontre une personne, la première fois, peut-être dire, tu peux m'appeler par mon prénom Mm -hmm. et on peut se tutoyer, on peut se voyer, comme tu l'as fait avec moi par exemple, <rire> et ça c'est très beau, et tu peux me, me dire de telle façon, et sinon tu peux me contacter dans tel horaire, ou tu peux me contacter par courriel quand tu veux, mm -hmm. donner une structure comment ça va se passer, et okay. la relation. Donc, quand il y a une structure comme ça, c'est plus facile, c'est moins, c'est plus clair, on sait comment, comment agir. Et ça va simplifier, simplifier, simplifier. <rire> oui. Et aussi, et parler, demander quels sont les besoins de la personne autiste, quels sont ses mm -hmm. besoins spécifiques, valider qu'on a bien compris. Et ensemble, essayer de construire une adaptation, comment on peut faire, si tu es d'accord, si on fait ça, proposer et valider. Non, c est, c est, mais c'est un, un travail ensemble, et, mm -hmm. de, de, de tous côté, Peut-être que la personne préfère toujours communiquer par courriel, mm -hmm. peut-être que la personne préfère travailler avec la lumière basse ce sont des, des, des fois ce sont des petits ajustements mais que ce sont très importants qui vont faire un changement
0: puis je pense aussi que c'est nécessaire parce qu'autant euh, ne connaissant pas la réalité de, des personnes autistes il y a des personnes non autistes qui décident de soit rien faire de figer un peu face à, à à l'incompréhension ou, euh, ou autre. Donc, c'est vraiment bien d'avoir de, de, cette discussion, une espèce un espèce d'un terrain d'entente un, un pour que tout le monde euh, puisse se sentir bien dans, dans l'endroit. Puis moi, j'ai aussi une autre question. Dans cette même lignée, euh, mettons qu'on a des, des proches, des amis euh, qui sont euh, justement autistes Comment est-ce qu'on peut faire pour les soutenir? Justement, tu mentionnais que des fois, tu avais de la difficulté à nommer tes, be tes besoins. Je pense que là, ce n'est pas le moment de dire « Ah oh, Lucie, là, tu es triste, t'sais, on ne peut pas forcer des émotions sur toi. » Mais est-ce qu'il y a des manières, justement, de les soutenir pour comme, les aider à mieux se comprendre, euh, pour leur démontrer aussi qu'on est disponible pour eux? Oui, je dirais mais je sais pas, les écouter sans jugement et
1: quand ça dépend de la personne autiste et son niveau de développement, par exemple avec mon fils, pour apprendre à exprimer ses émotions, j'ai faisais une liste, comment tu te sens, est-ce que tu te sens triste parce que, euh, qu'est-ce qui te fait pleurer, on dirait que tu es triste, et, et j'ai donné plusieurs raisons de sa tristesse pour voir où il se reconnaissait, donc j'allais à décoder, décoder la situation pour, Pouvoir comprendre et pour que lui-même, il arrive à se comprendre. Mm -hmm. Et comme ça, maintenant, il a 15 ans, il sait quand il est triste, il sait quand, eh, il, il sait décoller assez bien ces émotions. Il y a les plus complexe ou les nouvelles émotions d'adolescence, c'est nouveau. Mais on continue à, à découvrir. Mm -hmm. Donc, je pense que, oui, c'est beaucoup de, beaucoup de, de, de poser des questions et, d'offrir des explications mm -hmm. et à propos de lui no? si eh, si tu es triste parce que tu trouves pas ton je sais pas no? ton livre et, et que la personne dit oui je suis triste pour ça non mm -hmm. il se reconnaît et la mm -hmm. et parler de ça oui c'est normal c'est naturel de triste mm -hmm. parce qu'on a perdu un 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 objet qu'on aime mm -hmm. et, donc, expliquer et donner des points de référence, comme ça la personne va, va apprendre. Eh, si la personne sait bien s'exprimer, eh, donc l'écouter, uh -huh. valider, eh, ne pas dire que tu n'as pas le droit de te sentir comme ça, ou que uh -huh. ce n'est pas bien de dire ça, eh, juste l'écouter, uh -huh. eh, valider si on a bien compris, eh, développer un lien de confiance, on se posait dans son euh, hiérarchie de supériorité parce qu'on est non autiste et mm -hmm. je suis meilleur que toi, je connais plus que toi. Non? Ça, c'est très
0: important, en effet. Oui, oui.
1: donc euh, c'est ça, l'encourager, la soutenir, euh, l'écouter.
0: Ça, c'est plus une question un peu moins une fun, malheureusement, mais euh, comment tu te sens par rapport aux organismes comme Autism Speak qui veulent un peu guérir les gens de l'autisme? C'est un peu... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prises comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des, des croyances un peu, euh, je dois dire, décevantes?
1: Oui, malheureusement, il y a encore des discours très négatifs. et Je m'oppose absolument à tout discours négatif qui présente l'autisme comme une catastrophe, comme une... Eh, tragédie comme quelque chose d'indésirable mm -hmm. parce que c'est offensif, c'est déshumanisant et ça favorise la stigmatisation. Donc, nous sommes souvent victimes. Donc, non, c'est vraiment ce sont des discours qui devrait changer. C'est pour l'acceptation mm -hmm. de l'acceptation de l'autisme comme, un, comme une diversité humaine. Mm -hmm. Ça fait partie d'une richesse. Non et on doit apprendre à vivre les uns et les autres ensemble.
0: Merci beaucoup Lucila pour ton temps, ton énergie et toute ton implication. Je suis certaine qu'on a beaucoup à apprendre de toi, donc j'ai hâte de voir la suite de tes projets. puis euh, C'est ça, donc on, on a hâte de voir ça.
1: Et Merci à toi aussi et félicitations pour ton ce projet de, de, de balado et, et aussi pour ton implication, la même chose.